0: En podcast från Aftonbladet. Ja, i år och nästa år kan bli dystra för Sveriges löntagare. För samtidigt som saker blir allt dyrare tack takt med inflationen så får vi nu också höra att reallönerna kommer att minska- Anledningen till det är just inflationen, som man är rädd ska spinna iväg ytterligare om lönerna höjs för mycket. Man är helt enkelt orolig att om löntagarna får mer i lön så kommer priserna på varor att höjas ytterligare och så snurrar allt bara iväg i en destruktiv inflationsspiral. Men det finns ju också de som tycker att hålla ner lönerna på grund av det är fel väg att gå. Istället borde löntagarna absolut kompenseras för de stigande priserna. Hur man ska göra med lönerna tvistas det allt som. Men att årets avtalsrörelse, alltså där facken och arbetsgivarna förhandlar om löner och arbetsvillkor, tar avstånd i en tuff ekonomisk terräng, det råder det ingen tvekan om. Så hur mycket kommer reallönerna att minska? Och vilka kommer att drabbas hårdast av det? Finns det de som tvärtom kommer att få se glädjande lönespecifikationer framöver? Och hur hög förväntas inflationen att bli egentligen? Ja, allt det här och lite till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren. Med mig på telefon har jag Andreas Kärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att förklara vad skillnaden egentligen är på en reallön och en
1: lön. Ja, det är en bra fråga. Och normalt sett så kanske vi inte tänker på det eftersom inflationen inte har varit så hög. Men reallönen är helt enkelt din en löneökning minus inflationen. Det vill säga vad du egentligen får ut i lön. Alltså nettoeffekten. Så det är reallön.
0: Så det man pratar om här när man säger att reallönerna kommer minska är att lönerna kommer öka men inte i proportion till inflationen och de ökade kostnaderna.
1: Precis, alltså, lönerna ökar inte lika snabbt som inflationen. Det gör ju att vi då får, får mindre pengar att röra oss med. Alltså, reallönerna sjunker och då kan vi helt enkelt köpa mindre än vad vi kunde tidigare. Mm.
0: Och hur mycket väntas reallönerna minska då?
1: Ja, konjunkturinstitutet kom ganska nyligen med en eh, prognos och de spårar att reallönerna i år kommer att sjunka med 5,7 Och det är jättemycket. Eh, vi har haft ganska lång tid av stigande reallöner. Eh, de senaste fem åren har det varit mellan en, en halv till lite mer än en procent per år. Eh, men det här jättestora tappet då. 5,7 i år så tror man att de ska falla med 3,3 nästa år. Det gör att ganska många år av realen ökningen har det som försvunnit. Mm.
0: Avtalsrörelsen för år är ju igång. Hur går det just nu?
1: Ja, nej men det är en jättestor avtalsrörelse. Det är eh, 2,2 miljoner anställda eh, och det är 450 olika avtal som läper ut under 2023 och som ska omförhandlas. Eh, och det där har ju varit en diskussion och nyligen eh, kommer till exempel LO-förbunden med besked mot att de ska försöka samordna sig och att man ska då eh, framförallt kräva löneökningar eh, för de som är, har lägst löner. Men det är inte, det är inte tal om att kräva att där, löneökningar som är lika höga som inflationen. Men eh, det kommer bli en intressant eh, avtalsrörelse helt säga
0: det har ju funnits ökade förväntningar på den kommande avtalsrörelsen att löntagarna snarare ska kompenseras för inflationen eh, som man gjorde på 70-talet. I Sverige till exempel, är det en rimlig förväntan tycker du?
1: Nej men det man kanske lärde sig på 70-talet var att om man har väldigt höga krav och tycker att lönerna ska hålla jämna steg med inflationen då är det risk för att det blir en liksom löneinflationsspiral som gör att alla egentligen förlorar i slutändan. Men det där är ju en, liksom en, en bedömningsfråga och alla är inte överens. I Tyskland till exempel då krävde tyska metallfacket eh, De 8,2 procent. Nu blev det inte riktigt så. De fick 6,5 procent på 18 månader vilket är 4,3 procent i årstakt. Men det är ändå ganska mycket. Så att... Eh, det där kommer ju att variera också tror jag, mellan olika branscher beroende på läget i just de branscherna.
0: Och hur hög förväntas inflationen bli framöver då?
1: Ja, den förväntas i år för hela året vara lite över 7, 7 procent. Och sen ska den väntas att den mattas av nästa år. Och för att 2024 gå ner mot någonstans i närheten då. Riksbanks inflationsmål. Men det får vi ju se. Hittills har ju till exempel Riksbanken hela tiden missbenämt inflationen, och underskattat den. Men, men, men det är svårt att säga. Det är vad man tror just nu. Men den kan falla fortare och kan också dra, ta längre tid.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Atriallönerna sänks drabbar ju givetvis alla olika. Och vissa verkar inte drabbas alls. Till exempel så går många Ica-handlare med jättevinster just nu. Och flera banker funderar på att ge en extra utdelning till aktieägarna. Så vilka är det som kommer att drabbas hårdast av att reallönerna minskar? Och vilka kommer kanske tvärtom att få en höjd reallön? Vi går tillbaka till Andreas Kärvenka.
1: Ja, men det är en eh, bra fråga därför att... Enkelt uttryckt så kan man väl säga att de som har minst marginaler minst. De drabbas ju hårdast av sjunkande realöder som de kanske redan nu har svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop. Och det är väl därför kanske eller då att säga att man ska prioritera de som har lägst lön i årets avtalsrörelse. Men man ska komma ihåg också att eh, avtal är en sak. Sen kan det bli löneökningar utöver det. Det man brukar kalla för löneglidning Vissa branscher kanske också har en fri och inte följer avtalen fullt ut. Så Det är nog ganska många om man tänker på det som väldigt hög expertis. Alltså människor som är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. De har nog möjlighet att höja sina löner lika mycket eller kanske mer än inflationen.
0: Och fastighetsägarna vill ju höja hyrorna med ungefär 10 procent. Skulle det kunna bli en dubbelsmocka för hyresgästerna? om reallönerna också minskar?
1: Ja, det blir det ju. Det beror på vad man har för hyresavtal- men om man har ökade elkostnader- och dessutom då höjda hyror- och dessutom då stigande matpriser- och stigande priser på allt möjligt- så blir det en Och Man får se vad hyresförhandlingarna landar. Men man kan komma ihåg till exempel- så, är det så att man tittar på många de som hyr lokaler- alltså kommersiella lokaler och det kan även vara till exempel kommuner som hyr skollokaler och annat då är det oftast inskrivet i hyreskontrakten att hyran ska följa konsumentprisindex så det kommer att bli reella hyreshöjningar för dem men när det gäller bostäder får man nog in sig på att det kommer att bli också en höjning hur mycket det blir det ju oklart men rätt mycket mm. Vi
0: har ju varit igenom ekonomiska kriser förr och du nämnde ju lite där att vi lärt oss något från hur man gjorde i Sverige på 70-talet men vi har ju också haft finanskrisen på 90-talet. Kan vi dra någon annan lärdom ifrån den?
1: Ja, det var väl just vad man lärde sig under åren upp till den krisen. <hör> för under slutet på 80-talet hade vi just den här väldigt liksom, höga löneökningstakten och inflationstakten och då väldigt höga räntor. Och det slutade ju inte bra. Och inte för någon egentligen. Så, så det är väl de ärren som man fortfarande har kvar lite grann som man tar med sig in här... Eh, Men man ska komma ihåg att eh, det handlar ju då att de, de som facken och, och löntagarna ska ta ansvar egentligen för samhällsekonomin så kommer det nog vara ganska höga krav på att alla gör det inklusive då företagsledningar och eh, politiker och det har vi sett debatten senare tiden med eh, kommuntoppar som beviljar sig löneökningar och då eh, före som plockar ut fallskärmar. Så att, den debatten tror jag kommer att vara ganska, ganska aktiv.
0: Och i slutet av nästa år så tror Konjunkturinstitutet att inflationen kommer att närma sig Riksbankens mål. Vad tror du om det?
1: Det är väldigt svårt att säga. Det det handlar mycket om att um, det man egentligen försöker göra nu från Riksbankens uh, sida är att uh, liksom lite grann knäcka konjunkturen. Att, att uh, få julen att snurra en ekonomin och på det sättet få ner priserna. Sen är det inte allt man har ha kontroll över, man kan inte kontrollera liksom energimarknaden och så. Men det är det man försöker göra och hur det snabbt det slår igenom, det återstår att se. Eh, man ska komma ihåg att eh, vi har ju haft ganska gott om pengar eh, efter pandemin. Och det har också gått väldigt bra för företagen. Och det har ju varit en förutsättning för att man ska kunna liksom föra över prisökningar på kunderna. Och tittar man till exempel på liksom andelen som går till vinster i företagen så har de gått upp på väldigt höga nivåer- de senaste året och början på året. Så att företagen har ju varit ganska duktiga generellt- sätt på att rulla över kostnaderna på, på kunderna. Mm.
0: Så hur tufft tror du att det kommer bli- för de svenska löntagarna här framöver?
1: Ja, men det här är ju en äh, jättestor äh, smäll- att få den här typen av äh, sjunkande levnadsstandard helt enkelt- och det ser vi redan nu, det påverkar konsumtionen och det är liksom man attackerar på flera fronter samtidigt högre elpriser, högre räntor högre priser på mat, sjunkande bostadspriser sjunkande börs, så att det, det är klart att det är tufft, hur vi kommer klara det, ja det är vi mitt upp i det så det återstår att se, men det är ju rätt mycket som tyder på att nästa år kommer bli ett väldigt svårt år, ekonomiskt.
0: Så nästa år blir tuffare än vad det var varit det här året?
1: Jag skulle tro det, därför att det, det tar ett tag innan det slår igenom. Tittar man till exempel på eh, boräntorna så är ju många ändå som har haft bundna räntor. Så det har inte de räntehöjningen slagit igenom för alla. Det, men det kommer kanske mer under nästa år. Eh, så att jag tror att, och det tar också tag innan det sjunker in, eh, att det i Sverige ser ut. Jag tror, det mest pekar på att eh, det blir väldigt tufft nästa år. Men sen eh, får vi se hur det går 2024.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet tidig med Andreas Kjärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Jag som har gjort det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcast?